0: Alors, euh, bonjour à tous et bienvenue pour euh, ce, déjà ce quatrième épisode de second degré. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, on... pour cette intro, on essaie d'être un petit peu original et de prendre de l'hélium. M'en on va à la fontaine pour y jouer, de la... pour y pêcher, pêcher du, poisson, du poisson, la zigue-zon-zaison. Ben, va à
1: la fontaine. Pour y pêcher, pêcher du, du poisson, la
0: zigazonzaison. Waouh. Donc euh, effectivement, quatrième épisode déjà de Second Degré et aujourd'hui, encore une fois, euh, pour cette semaine, nous allons avoir euh, un chroniqueur avec nous autres, euh, un chroniqueur cette fois-là, ben, qui vient de la région du Saguenay, mais qui n'est pas notre chroniqueur régional, euh, donc euh, Renaud Duval, bonjour Renaud. Salut, salut, ça va tout le monde? Et oui, il merci. est en présence en plaisir de ça, excusez, il faut que je finisse la balloune là. <rire> effectivement, il est en présence et il faut qu'il finisse la balloune. Donc euh, cette semaine, tu viens de parler de quoi Renaud?
1: Ben, moi, je viens vous parler, en fait, euh, moi, moi, dans le fond, je voudrais te m'introduire d'abord?
0: Euh, ben, juste, oui, puis après ça, on va lancer l'intro, okay. puis ça, on va avoir une belle ben, présentation. Ben, moi, dans le
1: fond, euh, ce que j'aimerais vous parler, c'est de comment le système mondial, l'ordre international, a changé depuis, disons, une trentaine d'années.
0: Parfait. Donc, euh, ouais. hey, Clavis, pour nous donner un générique. C'était un fait pas mal intéressant. Un peu. Générique! <rire>
2: Alors aujourd'hui avec Renault, euh, on va parler de mondialisation. Renault. Présente-toi, parce Présente que l'éclatrice a perdu ses
1: mots. <rire> ben, dans le fond, bonjour. Moi, j'ai 21 ans. Je viens de Chicoutimi, comme vous deux. Et euh, Moi, j'étudie en ce moment à Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke, en études politiques appliquées. C'est ma deuxième année maintenant. On euh, a plusieurs profils. Moi, je suis dans le profil euh, d'études, d'études des politiques publiques. Mais en même temps, j'ai beaucoup de cours en relations internationales et ça m'intéresse beaucoup également. Donc, euh, je suis ici pour en parler, notamment. Euh, j'ai bien hâte.
2: Super. Mais tu fais pas une chronique aussi à la Radio Étudiante?
1: Oui, oui, à la Radio Étudiante, à Sherbrooke, euh, oui, je fais une chronique hebdomadaire, effectivement. Okay. On parle de politique. Euh, là, la semaine dernière, j'ai parlé du Forum Économique Mondial. Euh, avant ça, je pense que c'était, euh, je sais même plus, c'était quoi. Ah, c'était Sophie Brochu, cette l'émission. Ah, OK. Oui, donc... Mais euh, le Forum
2: Économique Mondial, euh, ça, c'est à Davos, là? Oui. Ça, ça a rapport avec la mondialisation? Tout à fait.
1: Les élites? Tout à fait, vraiment. En okay. fait... Pour ouais. nos
0: auditeurs, peut-être préciser ce qu'il y a Davos. On a précisé ce qui était greffière la semaine passée. Ouais. Donc, euh...
1: da- Davos, c'est un, peu, euh, c'est un peu ce qu'on reconnaît comme. Euh, certains, certains reconnaissent comme les démons du monde. Il <rire> y a beaucoup de, de conspirationnistes qui voient ça et qui se disent Ah, euh, oh, c'est le mal incarné et ils veulent tout euh, changer. Mais parce que, mm-hmm. aussi,
2: c'est un rassemblement d'élites. Ah, oh, c'est T'as vraiment c'est ça. C'est ça un peu l'image qui en ressort. Puis, oh, j'écoutais oui. une, un podcast l'autre jour et ça disait justement à quel point euh, c'était comme désuet t'sais, dans notre monde aujourd'hui de comme. Les gens qui voient ça, là, ils disent ah c'est des gens qui, justement, qui essayent de mettre un ordre mondial en place. Oui. l'ordre mondial de la mondialisation.
1: Exactement. En fait, euh, le Forum économique mondial est né en 71 euh, par le même, euh, le même leader qu'aujourd'hui, c'est-à-dire Claude Schwab. C'est un Suisse. Okay. Et euh, lui, en fait, ce qu'il voulait à la base, c'était que les pratiques de gestion euh, entrepreneuriale américaine soient importées en Europe. Et euh, au fur et à mesure, durant les années 80, ça a évolué plus. Euh, au début, c'était juste des dirigeants d'entreprise, puis c'est devenu des, des leaders euh, politiques également, et des leaders sociaux qui, sont, qui se rencontraient là. Et en fait, ça a vraiment dans le sens de la mondialisation. Puis si je peux d'ailleurs l'expliquer, en fait, ouais. la mondialisation, c'est un, c'est un processus euh, qui est assez courant dans l'histoire. Là. C'est arrivé à plusieurs reprises. Dans le fond, ce que ça veut dire essentiellement, c'est un approfondissement, puis une accélération des interconnexions entre les différents acteurs mondiaux, mm-hmm. entre les différents pays et leurs citoyens.
0: Mais euh, justement, tu dis que ça a été, euh, ça, ça a pas mal pris son pic en 1971, mais ça fait quand même longtemps aussi qu'on a de la mondialisation. C'est peut-être plate de se rappeler de ces histoires-là, mais il y a aussi eu l'histoire des é- euh, des colonies et tout, avec l'arrivée des colonies en Amérique et euh, en Afrique. Puis on avait déjà aussi une assez bonne connaissance de la culture asiatique. Euh, Ouais. on a toujours eu un petit peu de mondialisation aussi là. Ouais. même jusqu'à l'antiquité ouais. on peut dire avec euh, l'ère les... romaine en fait c'est, c'est ça sûr, l'ère romaine puis il y a aussi eu
2: l'empire de Genghis Khan euh, partout aussi à travers
1: l'Asie ouais. qui s'est étendu
2: ouais. jusqu'au Moyen-Orient je hein. pense que le monde a toujours communiqué entre eux puis il y a toujours eu de la mondialisation mais peut-être qu'aujourd'hui avec les moyens qu'on a les transports qu'on a qui sont de plus en plus rapides c'est encore plus facile d'échanger puis je pense que la mondialisation aussi économiquement c'est les traités de libre-échange surtout, on a oui. plus d'interdépendance aussi. Oui. On se oui, fie oui. beaucoup plus, ben, à mon avis, aux
0: autres pays maintenant que euh, ça pouvait l'être dans le temps. Dans le temps, on avait une certaine, justement, euh, autosuffisance. Autosuffisance. Oui. Mais peut-être aussi parce que les besoins étaient un, moins grands. On vivait principalement, justement, de l'agriculture et tout. Euh, là, maintenant, avec toute l'avancée technologique qu'on a eue, toute l'industrialisation qu'on a, les matières premières aussi qui sont de plus
2: en plus spécifiques pour euh, nos besoins. Mais si, si admettons, ils feront, on ferait des canards en plastique, si on faisait, chez, si on faisait des canards en plastique chez nous, là, ouais, ça prendrait tellement de main-d'œuvre déjà qu'on en manque. T'sais. Ce que je veux dire par là, c'est ouais. le textile, toutes ces affaires-là qu'on a exportées au Bangladesh, comme euh, exporter l'industrie au Bangladesh, ouais. bien, aujourd'hui, si on voudrait les ramener, ce serait extrêmement difficile parce qu'on n'a ouais. pas la main-d'œuvre. Ouais. c'est aussi, que ça aussi ça coûterait plus
1: cher. Ça coûterait plus cher parce qu'ici, nous, 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 nos employés sont davantage payés. Ouais. Puis en fait, la raison pour laquelle. T'sais, on a parlé de différents types de mondialisation, mais euh, c'est sûr qu'on en a eu une, une vague vraiment profonde depuis les 50 dernières années. Puis, dans cette nouvelle vague-là, c'est vraiment ce que vous avez dit, la délocalisation, qui est un des principaux aspects, et aussi les traités de libre-échange.
0: Mais juste pour en revenir à ça, le dernier petit point que je veux lancer là-dessus, euh, on parle beaucoup justement de euh, du coût, du coût de, que ça revient de produire ici, mais il y a aussi un autre aspect qu'on a vu dans les dernières années, l'écologie. Mm-hmm. Souvent, ouais. on va déplacer des projets dans d'autres pays ou des pays étrangers mm-hmm. parce qu'ici, en Occident, ça ne passe pas au niveau écologique. Mm-hmm. Donc, on va juste délocaliser, ouais. euh, je pense, euh, principalement, maintenant à la, la fabrication des oui. appareils technologiques, des appareils, euh, des, des, des téléphones et tout. Oui. Mais
1: Mais euh, ça nous arrange aussi parce que là-bas, ils ont moins de normes aussi ouais. environnementales également. Mm-hmm. Puis en fait, c'est qu'aussi... Il y a un intérêt juste purement comptable à délocaliser pour une, pour une firme entrepreneuriale qui est le fait que justement la main-d'oeuvre est moins chère. Puis c'est aussi euh, dans une chaîne de valeur d'une entreprise, euh, tu as la recherche et le développement qui te rapporte beaucoup d'argent, le design. Après, tu as aussi le marketing, la mise en service, le service après vente vente La fabrication, c'est l'élément où tu as le moins de valeur ajoutée sur okay. le processus. Mm-hmm. Euh, donc, euh, c'est Mais, pour ça aussi qu'il l'a.
2: Ton valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on parle quand on dit ça?
1: Ben, ce qu'on veut dire, c'est par exemple le, le rapport entre les dépenses, ce que ça coûte de fabriquer ouais. le produit, puis le ça fait de, ce que ça te rapporte exact.
0: Puis plus okay. aussi, euh, tu même, le produit cher, plus les gens vont avoir tendance à croire que c'est de la qualité ou des, 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 des choses comme ça. Apple fait ça, on va se le dire. Hein. Ouais. Apple fait ça. Augmenter artificiellement, ou même les, les marques allemandes aussi. Il y a plusieurs marques allemandes, euh, pas juste dans l'automobile, mais aussi euh, dans la métallurgie ou euh, mm-hmm. dans d'autres euh, mais oui, mais... espaces comme ça, où on va augmenter le prix de, 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 de vente, justement, pour euh, mieux diviser la clientèle. Oui. Puis les mais en vont... même temps,
2: Apple, je suis d'accord que leurs prix sont plus chers, leurs produits sont aussi plus de qualité. Pour moi, le design, je l'ai toujours trouvé plus, euh, euh, plus doux, plus... Euh, Lisser, tu sais, licher le, le design de Apple. Fait que, tu sais, aussi, c'est plus facile de se repérer qu'admettons sur un Windows, moi, c'est ce que je trouve. Oui, mais ben, on ne dit aussi, pas si c'est... la mémoire est plus grande. On ne dit pas si on aime ou on n'aime pas. pas. On fait juste
0: dire qu'ils ouais, augmentent mais... quand même pas mal plus artificiellement leur prix que d'autres compagnies qui, eux autres, justement, leur but, ce n'est pas euh, de vendre un produit cher, c'est de vendre un produit le moins cher possible. Tandis qu'Apple, eux autres, ouais. s'en foutent royalement. Puis, Puis, ben, c'est parce qu'ils ont un produit de qualité aussi. Ils ont un produit, de, ont un qualité, produit de meilleure
2: qualité que Windows, donc mais leur ils font prix peut-être... Cher.
0: Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils font beaucoup plus de marge que certaines autres entreprises. C'est vrai. Puis justement, oui. ils pourraient le vendre moins cher, mais ils continuent de le vendre cher pareil, même si c'est un produit de qualité. Mais plus le produit est cher, puis souvent, c'est ça aussi qu'on on, on reçoit, mettons, comme... Euh, Quelqu'un qui vient s'acheter un produit Apple, c'est pas hey, je me suis acheté un produit Apple, je suis content. Souvent, ce qu'on va entendre, c'est j'ai acheté un produit Apple, ça m'a coûté tant, comme si ouais. c'était une justification de qualité.
1: Oui. Mm. Je trouve ça intéressant que comment vous voyez la mondialisation. Vous avez juste abordé l'aspect matériel, euh, ce qui est effectivement le fond de l'affaire, mm-hmm. là, c'est la raison primordiale pour laquelle la mondialisation a eu lieu. Mais c'est intéressant aussi de penser à la manière qu'on nous a vendu la mondialisation. On nous l'a vendu dans l'idée optimiste d'ouverture sur le monde puis de on allait devenir des citoyens du monde puis tout ça mm-hmm. mm-hmm. puis ça au final euh, je pense qu'on s'entend que c'était vraiment un, une mythologie euh, qui s'est pas révélée vraie tellement mais
2: ben pourquoi moi je trouverais ça au contraire un monde sans frontières ça veut dire moins de guerre ça veut dire euh...
1: c'est une théorie
2: ça veut dire ouais je suis tellement d'accord avec toi là-dessus on met toutes les affaires les La mondialisation, c'est ça un peu, on met tous les avantages de tout le monde en commun. Puis comme ça, on est capable d'avancer plus vite.
1: Oui, on crée des des niches dans certains pays où où ils vont se spécialiser justement dans la production de certains types euh, de produits. Mais souvent,
0: c'est. là, je veux dire, on va encore revenir à l'aspect matériel. Mais souvent, c'est quoi les pays qui vont être nichés dans quelque chose? Ça va être des pays occidentaux ou des pays quand même assez riches. Pas nécessairement. Ben, je dire, euh, mettons juste si on prend l'industrie du textile. On a parlé de l'industrie du textile. Souvent, quand on va parler des grosses compagnies qui font justement dans la qualité, ça va être l'Italie, ça va être le Royaume-Uni, ça va être aussi un petit peu les Américains. Euh, Mais
2: là, je pense, aussi qu'il y a aussi l'avantage territorial. Le Botswana qui exporte des milliers de diamants... Puis c'est plus un des plus grands exportateurs de diamants. Je pense que lui, lui, c'est ça son avantage. Son... Oui, son avantage compéti- comparatif. C'est ça, comparatif. Ouais.
1: C'est ça. Ça, c'est une, une théorie qui date des années 1700 okay. puis qui a été démontrée à okay. plusieurs reprises la, la théorie de l'avantage comparatif, dans le fond, c'est ça. C'est que tu mieux de te spécialiser dans un produit que tu es mm-hmm. capable d'en faire plus à une plus grande qualité mm-hmm. que de faire des produits dans toute la gamme de ce que tu as besoin pour vivre. Ouais. Puis tu es mieux de l'acheter à quelqu'un qui le fait mieux que toi. Ouais. Puis comme ça, c'est là qu'on valorise l'idée du libre-échange. Puis, au, au point de vue scientifique, économique, tout ça, c'est, c'est totalement vrai. Le problème, c'est qu'après, on devient tous, comme vous avez dit, interdépendants. Puis, quand ça se met à chier sur la scène internationale, quand on se met à avoir, par exemple, euh, la Russie qui envahit l'Ukraine, je sais pas, tu sais. Ah, pas vrai! Tu sais, là, tout d'un coup, euh, ou tu sais, un, un pays qui vire euh, en semi-dictature, mm-hmm. ben là, est-ce que tu veux encore euh, ouais. euh, être dépendant de ce pays-là, tu sais? Ouais. l'enjeu il y en a de là ben, pito, c'est, pito.
2: c'est comme si tu euh, tu lui accordes genre ton euh, tu, tu, voyons ce que je veux dire c'est que tu lui quand tu achètes tes produits à une dictature c'est, tu pas a, tu, c'est comme un, c'est ça tu lui ouais. accordes le droit à ses valeurs tu, ah, tu peux vivre comme tu veux tu vas continuer de bien vivre ouais. économiquement tu sais, mais ouais.
0: justement ce principe là comme tu dis euh, le fait d'interdépendance puis euh, quand ça commence à déraper au niveau international. La Russie l'a compris quand même à cette bonne heure. Oui. La Russie, c'est, ça fait pas depuis euh, quelques mois qu'ils ont commencé. Ça fait depuis des années qu'ils ont commencé à développer justement euh, une, euh, euh, voyons, une autosuffisance euh, au sein oui. du pays. Ils ont misé beaucoup sur l'agriculture, mmh. euh, misé beaucoup aussi sur les produits énergétiques. Puis ils ont commencé à devenir des grands exportateurs justement... De pétrole. De, de, de pétrole, hein. mmh mais justement pour être capable que si on veut couper les ponts avec eux autres, pas de problème, regarde,
2: ouais. les voulez plus nous autres, nous autres, on va se c'est sortir. C'est si les pays européens maintenant qui ont des difficultés en coupant les liens avec, le oui. S- euh, avec le, la Russie <rire> par rapport justement aux besoins énergétiques. Ouais. Oui, puis c'est justement
1: le calcul que fait par exemple l'Allemagne. Mm-hmm. On sait qu'il y avait justement des gazoducs et des pipelines entre, mm-hmm. entre la Russie et l'Allemagne, l'allemagne, l'allemagne t- qui, ont, t- qui ont été développés euh, dans les 20 dernières années, là, Nord Stream 1 et 2, ces pipelines-là. Le calcul que faisait mm-hmm. l'Allemagne, c'est de se dire... Si on est interdépendant économiquement, donc la Russie dépend de notre, du fait qu'on en achète, ben ils n'auront pas mmh. intérêt à faire la guerre à, ouais. à certains pays en oui, Europe, ça. parce que nous, après ça, on leur en achèterait plus, puis mais. ce serait plus... Mmh. Ils, ont, ils ont supposé que tout le monde calcule de façon comptable. Mais alors, sur le plan théorique, ça fait du sens, là, oui. ce que l'Allemagne a pensé. Oui.
0: Théorique, mais le problème, c'est qu'ils n'ont peut-être pas non plus pris en compte. La Russie, je sais qu'elle a, s'est a mis avant, voir, après ça, beaucoup de gaz maintenant à la Chine. Oui. La Chine essaie d'en mmh. acheter le moins possible parce que les autres aussi c'est un grand exportateur puis ils mmh. en produisent beaucoup, mais oui. justement euh, ils, ils sont de... juste tournés vers ah. quelqu'un d'autre. Ouais, mais c'est pas simple Chine. comme ça parce
1: que euh, il faut des infrastructures pour, pour, faire, pour faire sortir ton pétrole. En fait, le Canada, le sait très bien, l'Alberta mmh. arrête pas de se plaindre justement qu'ils n'ont pas de pépines pour sortir facilement oh, leur ouais, pétrole. C'est
0: plate. on est vraiment le poids du Canada, sauf <rire> le Québec, hein.
1: Ouais. Ah ouais puis les Wet'suwet'en aussi qui ont, qui ont fait des mécontents là y a mmh. deux ans, trois ans oui. maintenant. Mais, euh... ah,
0: je te dis, on était un petit peuple là, puis oh, on ne mmh. de, devrait pas exister au Canada.
1: Non, non, non. Mais euh, c'est ça, la, la Russie, en fait, ils n'ont pas assez de pipelines qui les relient à la Chine. Et ils ont beaucoup de pipelines qui les relient à l'Europe. Ouais. Donc, si tu veux sortir euh, il te, il te faut, si tu veux sortir dans le pétrole, il te faut beaucoup de bateaux puis de pétroliers. Mmh. Puis ça, ils mmh. en ont quand même en quantité limitée. Puis le problème de la Russie aussi, c'est qu'il y a beaucoup de leur pétrole... Que, qui est exploité, en fait, dans la toundra, mmh. Donc, dans le pergélisol, les sols sont gelés. Et si tu n'es pas capable de, de faire sortir ton pétrole, mmh. ben, toutes les, les conduites de pétrole dans, 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 dans le sol gelé, ben, ils, vont, ils vont sauter. sauter. Puis tu ne pourras plus exploiter oh. à moins de pays. super, super fait cher. Il faut
2: toujours qu'ils continuent de, le, de, de le sortir, sortir le pétrole. Mmh. Exact. Puis en fait, Puis... en ce moment,
1: euh, ce qu'on a vu euh, récemment, c'est que la, la Russie brûlait du pétrole euh, ah ouais. juste parce qu'ils veulent que, de, 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 c'est ça, se que ça puisse continuer mais de faire. Mais d'ailleurs,
0: aussi, ça va pas bien, il euh, y North Street, mais je me souviens plus si c'est un ou deux, ouais. mais il y a eu deux explosions, ça a 2 ouais. a ouais. 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 il y a deux qui a pété, ouais ils ouais. Oui, oui. maintenant.
1: Oui, Non, mais ouais. ce qu'on voit, là en fait, c'est vraiment euh, c'est un nouveau paradigme. Là. Les Européens sont en train de complètement se déconnecter de la Russie. Euh, ouais. donc, mmh. ben oui, oui. Il, il commence d'ailleurs à, à s'intéresser au GNL. Là. Bon, ça c'est un autre <rire> sujet.
2: <rire> GNL Québec! Ouf! Mais euh, continue de nous parler de la mondialisation euh, sur le plan social, je pense. C'est ça, vers ça que tu t'en allais ouais, là. Ouais. Pas le plan matériel nécessairement.
1: Ben, c'est le plan matériel qui a vraiment motivé à la ouais. base la mondialisation. Parce que, durant les années 70, tu avais euh, ce qu'on appelle la stagflation. On, d'ailleurs, vous en avez peut-être entendu parler dans les médias parce que l'idée revient aujourd'hui là, avec mmh. la récession qu'on vit et l'inflation. Mmh. Essentiellement, la stagflation, c'est que, en même temps, d'avoir une hausse inflation, as un haut chômage. Bon, pas aujourd'hui, t'as pas ça, mais tu avais ce problème dans les années 70, puis t'avais aussi justement un manque de croissance économique. Mmh. Donc, les pays européens étaient vraiment bloqués. Puis à ce moment-là, à la fin des années 70, t'as eu l'émergence d'un nouveau discours mmh. euh, qui s'appelle le néolibéralisme. Ça, c'est Margaret Thatcher au au Royaume-Uni. C'est Ronald Reagan euh, aux États-Unis. Au Canada, ça a été Brian Mulroney. Et euh, eux, en fait, ils disaient qu'il faut déréglementer. Il faut enlever de la réglementation parce que le problème, le problème, c'est pas, pas, euh, je sais pas, les entreprises, le grand capital. Le problème, c'est l'État qui prend trop de place mais qui met trop une grosse charge sur le commerce. On a
0: compris aussi que s'endetter, ça pouvait être aussi un synonyme de croissance économique aussi. Là. Ouais. Soit on, a, on avait ouais. cette idée-là euh, plus tôt, là, mm-hmm. euh, avec les, les idées euh, beaucoup plus euh, conservatrices du fait que l'État, il faut qu'il s'endette le moins, parce que plus un État est endetté, plus euh, ben, ça veut dire que la cro- l'économie ne va pas bien. ce ouais. que là, on a compris que le gouvernement il s'endette, il investit dans, dans, dans et Puis tant dans dans
2: que ça, veut, ça pèse avec le PIB, c'est correct. Exact. Mm-hmm. Ouais. mais ce que moi j'ai l'impression que tu dis c'est qu'un peu ils sont arrivés au bout de leur productivité genre l'Europe l'Europe pouvait plus être plus productive ouais. fait que là c'est pour ça que Margaret Thatcher puis d'autres présidents premiers ministres dirigeants ont décidé de justement plus avoir de mondialisation mm-hmm. pour qu'ils puissent continuer leur avoir la croissance avoir plus là, de en croissance fait, c'est les
1: shifts de c'est... mais c'était pas tant vrai qu'en fait qu'il y avait atteint un pic de productivité parce que t'as la croissance c'est la, la, la technologie qui permettait quand même ouais. de faire des gains de productivité. En fait, le problème, c'était, ben, dans leur vision, c'est quand même relativement vrai, là, que l'État intervenait beaucoup dans l'économie, puis que l'État, c'est, euh, pour eux, en tout cas, c'était une structure vraiment euh, pas fonctionnelle, dans le sens que c'est des règles administratives, euh, c'est beaucoup de charges, tandis que le, la mentalité entrepreneuriale, la liberté entrepreneuriale, ça amenait plus d'innovation, mm-hmm. puis plus de, de croissance. Donc, c'est ça, ils ont vraiment, à ce moment-là, ils se sont mis à, justement, enlever, mettons, des subventions euh, aux entreprises, ils ont cassé les syndicats, puis, mmh. puis après ça, justement, ils ont, justement, beaucoup délocalisé, ils ont beaucoup fermé d'usines, puis on l'a vécu, là, le Saguenay, là. Ben, nous, nous, c'est arrivé un peu plus tard, là, au Canada, puis au Québec, là, cette vague de néolibéralisme, de mondialisation, en 90, mettons, mmh. même début 2000, puis, euh, je veux dire, la mondialisation a été bénéfique au niveau des chiffres de croissance, tout ça. On est sorti de la stagflation. Puis, il y a beaucoup de pays émergents aussi qui ont pu en bénéficier. Là. Des ouais. pays qui avant étaient vraiment t- dans le mode tiers-monde, tiers-monde à fond, ah. comme la Chine est le meilleur exemple. Mais mm-hmm. si, l'Inde
0: aussi, qui commence à avoir une très grosse euh, croissance oui. économique. Là. Oui,
1: oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays euh, euh, en, qui étaient en voie de développement, justement, ils ont bénéficié énormément mm-hmm. de tout ça. Mais en même temps, nous, ça nous a aussi heurté. Ben, ça, ça a bénéficié, mm-hmm. mettons, pour notre... notre Disons notre, notre, notre stabilité économique, mais beaucoup de gens ont perdu leur emploi. On a perdu aussi notre souveraineté sur beaucoup de choses. Notre souveraineté, c'est comme le. C'est, disons, c'est le pouvoir de décider mm-hmm. par nous-mêmes, euh, puis d'avoir une bonne marge de manœuvre pour décider, puis avoir des leviers pour savoir ce qu'on veut faire sur notre territoire.
2: Pis, mais comment ça l'a enlevé Comment la, la mondialisation a fait qu'on avait moins de souveraineté sur nous-mêmes L'interdépendance, c'est
1: tout ça Entre autres, oui. Okay. L'interdépendance, puis aussi le fait que beaucoup de. Quand on, on enlève des barrières euh, douanières ou des barrières nationales, mettons quant à la compétitivité, ce, qui est, ce que fait un accord de libre-échange, ben, on ouvre la voie à ce que ton économie soit affectée par des nouveaux compétiteurs. Donc, beaucoup d'entreprises qu'on avait ici, on peut penser à Bombardier, on peut penser à Produits Forestiers Résolus récemment, on peut penser à Alcan, mm-hmm. qui a été racheté par Yotinto. Tinto. Ouais. Ben, ces compagnies-là se sont retrouvées avec la compétition vraiment difficile tout d'un coup.
0: Puis même euh, au niveau, euh, je, c'est, c'est l'exemple qui me vient en tête parce que c'est quand même très récent puis on en a parlé beaucoup mais le lait aussi les oui. produits laitiers américains qui sont entrés maintenant. une euh, dans... autres, ça change pas grand chose en tant que consommateur de lait. Non. Mais si les on producteurs le lait. agricoles c'est différent. Mais les producteurs agricoles et tout puis toutes les usines le admettons... alimentaires c'est ultra important. Oui. Mais il y, y a aussi le fait que les gens ne l'ont, l'ont, l'ont pas vu vraiment. Ils n'ont pas vu le changement parce qu'ils vendaient encore du, 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 du lait euh, qui est bon, euh, laiterie de la pire, tout ça, à l'épicerie. Mais l'affaire, c'est que les gens qui achetaient le lait américain maintenant, c'était les gens qui les, les, euh, qui faisaient des plats. Admettons, hein, je pense, à McCain, okay. qui fait ses gâteaux making. Okay. Mais les petits gâteaux making maintenant, c'était plus du lait canadien. Ils était plus obligés d'en prendre. C'était, ils pouvaient prendre maintenant du lait américain.
2: Mais est-ce mm-hmm. que dans ce genre de contexte-là, il y a des lois canadiennes qui font... Que, parce que je sais qu'aux États-Unis, ils peuvent utiliser plus de pesticides, des produits comme ça... Est-ce qu'il y a des lois pour que le lait américain qui est exporté au Canada ne contienne pas ces pesticides-là? Ou non, non il y en a pareil, c'est juste que le lait québécois et canadien, ben, il n'y aura pas ces pesticides-là.
1: Ben, quand, on met, quand on met des lois et euh, des réglementations euh, sur les produits importés puis sur les produits locaux, mettons des subventions sur les produits locaux, mm-hmm. quand, on est dans, on, quand on est dans un accord de libre-échange avec un autre pays, ça va contre les principes du commerce libéral, mondialisé euh, qui découle justement de la mondialisation OK. Il y, a, il y a des. En droit international, tu as des règles comme quoi que tu ne peux pas justement favoriser déloyalement ton entreprise parce que ça, c'est du protectionnisme. Puis, ça, ça a des bons effets, le protectionnisme, mais le paradigme qu'on a construit avec la mondialisation dit que tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de favoriser tes entreprises à un certain degré.
0: Donc, boycottons les petits gâteaux <rire> On
1: pourrait. <rire> On pourrait. Puis, en fait. Euh, Là, après, mettons, le, le bois d'œuvre est un bon exemple. Mettons, mm-hmm. euh, on est dans des conflits avec les États-Unis qui vont, euh, qui se ramassent ouais. en cours euh, international.
0: Mais c'est surtout aussi que c'est dangereux, surtout avec la relation qu'on a, nous, le Canada, euh, avec les États-Unis. On, on est très chanceux, notre position géographique, on est à côté du leader mondial, on a la plus grosse armée du monde à côté de chez nous. Mm-hmm. Euh, on n'a pas de problème de frontières non plus. Euh, avec les, 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 les afflux d'i, d'immigrants et tout, le Canada honnêtement est dans une situation euh, est vraiment choyé, mais il ne serait pas un petit peu justement pour gâté. Bah ben oui, bah ben oui, on oui. est interdépendant, avec les est États-Unis, très interdépendant. Ben oui, le il y a... fait qu'il n'est pas capable de prendre son indépendance, pour tout le temps qu'il demande aux
1: États-Unis ouais. ou aux oui. On considère qu'on est un satellite, là, à ben des des États-Unis. Ouais. C'est pas, euh, c'est pas, ben, là...
2: culturellement aussi. Ben culturellement, <rire> mais même <rire> avec, <rire> avec ce qui se passe oui. avec le, le dégel
0: de, de l'Arctique. Ouais. Les Américains patrouillent énormément dans des oui. eaux qui sont oui. censés que nous appartenir. il y a des appartenir. gros conflits
1: là-dessus, en fait. Tu sais, le passage du Nord-Ouest, oui. qui, qui est en train de s'ouvrir, en fait, c'est que... Pour si tout tout on que ne le...
0: taxe absolument pas, nous, le Canada. Ça, ça j'ai mais encore l'asculté. Oui, mais on n'a
1: pas la capacité de le faire. Ouais, <rire> Donc, on n'a pas assez de, de glace, glace hein, on n'a pas assez ouais. de... Exact. Si on n'a pas la capacité effective juste d'occuper le territoire, ouais. ben comment tu veux qu'on puisse taxer, tu sais, je veux dire
2: mais C'est beau, ça fait plusieurs fois que tu amènes ça là, depuis le début du podcast puis j'aime ça que tu amènes tout le temps des niveaux logistiques. Souvent, on a tendance à rêver hey, « ce serait beau d'avoir des... plein d'affaires oui. », mais le niveau logistique, souvent, ben oui. c'est lui qui fait qu'on ralentit ben oui. les projets, c'est lui.
1: Mais la mondialisation ben... existe aussi parce que dans les années 50, euh, ils ont créé le conteneur uniformisé. Le, le conteneur oui, qu'on connaît, oui. qu'on voit tout le temps dans les mm-hmm. ports, sur les cargos. Ouais.
2: Même sur certains camions. Ouais.
1: Ils ont uniformisé des normes de « Garde doit avoir telle longueur, telle largeur ton, ton conteneur. » Et après ça, c'est plus facile de, de transporter les marchandises. Ouais. Ils, ont conçu, ils ont conçu des, des paquebots et des cargos qui sont plus efficaces, plus larges. Puis aujourd'hui, c'est rendu indécent. Là. C'est rendu qu'il faut qu'ils élargissent le canal de Panama. Pour, pour oh faire ouais. passer les nouveaux oh cargos, ouais. là, tellement qu'ils sont gigantesques. Puis on l'a vu, je pense, c'était-tu de deux ans ou trois ans que dans le canal de Suez, ah il y avait ouais, un cargo ouais. qui s'était oui. enfargé. Là. Ouais. Puis ça, ça, ça a vraiment été dangereux pour commerce mondial. Ça a bloqué pendant sportuelle. une semaine. ouais Il ouais. ouais. faut que tout roule tout le temps. Puis c'est juste à cause de, de ce facteur-là qu'on est capable d'avoir la mondialisation puis d'avoir accès à des produits. Mais justement, Donc c'est fragile la mondialisation. Ah oui, c'est extrêmement fragile. J'ai une
0: question là-dessus, justement. Euh, on parle beaucoup de surpopulation beaucoup de surpopulation dans le monde puis ça s'en va de gringolant mais au Québec et au Canada souvent notre population elle diminue énormément fait que c'est pour ça qu'on a besoin euh, de l'immigration pour être capable de combler ce manque-là ouais est-ce que la mondialisation c'est pas justement ah, okay. euh, un facteur qui aggrave 100%. le problème de la surpopulation 100%. dans le monde
1: parce que dans, la, dans les, l'idéologie mondialiste en fait euh, c'est la mobilité générale c'est mmh. le fait que tout doit être plus mobile il doit y avoir le moins de barrières possible entre les états ça inclut les capitaux, donc euh, l'évasion fiscale a eu lieu mm-hmm. beaucoup à cause de tout ça. Ça, ça, ça. Avant, il n'y avait pas autant. Là. Mm-hmm. Euh, c'est la mobilité des marchandises, puis c'est aussi la mobilité des humains. Mais au final, pour bien des gens néolibéraux, si on veut, tout ça, c'est la même chose. Vous avez déjà entendu la notion de capital humain? Mm-hmm. Ben c'est ça. C'est que les humains ne sont plus conçus comme des êtres enracinés avec une nation, une culture, une identité. C'est vraiment disons, des, La des, des travailleurs oui. nomades, puis vous regardez même dans le discours quand on parle d'immigration, on parle de main d'œuvre. Ouais. on les humanise pas bien ben, oh. n- n- même quand on, on parle d'immigration au Canada puis au Québec au final là, c'est pas parce qu'on est fin et on est gentil là. mais non
2: ben, on est fin avec l'immigration des réfugiés mais oui, oui, dit, oui c'est ça, c'est ça c'est vrai mais on, oui, on, a, est, mais
1: mais on des... est quand même très
0: mais... accueillant aussi culturellement oui. C'est dans notre culture. Mais je oui. comprends ce que tu veux dire aussi. Mm-hmm. L'État, en tant que tel, si on accueille autant euh, de, d'immigrants ici, dans nos frontières... C'est parce qu'il y a des pressions, pas, il y a du lobbying ça. pour qu'on en ait autant. Là. L'État va dire « Ah, on est gentil, tout ça, puis... Venez-vous-en chez nous, on est te... en fait, c'est juste. Euh... C'est les chambres de commerce, le conseil du patronat. toi ben, ben, je je de t'installer compte. ici,
2: pogne-toi une résidence, puis va travailler pour nous autres, parce qu'on manque de main-d'œuvre. Oui, en ce Puis on s'entend qu'on ont leur eu... donne pas les meilleurs jobs. Ils job, ont oui. bien eu leur coup, parce que maintenant, c'est la gauche qui défend ça, alors que le conseil des patronats, puis toutes ces affaires-là, ben, à la base, c'est quelque chose de droite. Mm-hmm. Oui,
1: exact. Ouais.
2: exact. Enfin, droite Max. économique. Là, j'ai l'impression que les droites, conser... les droites économiques et les droites Conservatrice. Euh, sociales plus conservatrices, Maintenant, c'est très comme. Tout ça est mélangé. Hein? Oui, c'est... vraiment. L'ordre politique est bousculé. Beaucoup là, de la
1: gauche défend les idées de de ouais.
2: ouais.
1: Mais euh, juste ramener à Marx, ok Je sais que Marx aujourd'hui il est plus euh, très populaire. car Marx.
0: mais il ben, faut dire aussi que c'est à cause de ce qui s'est passé historiquement. Ben oui, ben oui. Le communisme ça a, quand ça a quand même été, un été très détourné. Oui. pour des intérêts, justement, oui. comme tu parles du communisme. Euh, ben oui, c'est ceux SSP. qui ont appliqué
1: le communisme, ils ont fait pas mal d'atrocités, puis on a vu que le, le communisme en tant que système euh, appliqué ne fonctionne mais pas. Mais est-ce que c'est
2: mm-hmm. le communisme... Est-ce que c'est juste que le premier, c'était un crash test, puis qu'en fait, le communisme, c'est quand même quelque chose qui pourrait fonctionner, mais qu'il y a eu des dérives avec Staline, ces euh, purges, tout ça... Mais il y, y en a en encore des dérives
0: aujourd'hui. On regarde le système chinois, puis c'est encore des dérives qu'on remarque.
1: Le, le, la Chine, cest sûrement vraiment un pays communiste? Je sais ouais, pas. Il, il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup ben, de réformes. Ils les... Eux, ils appellent ça... Peut-être
0: pas du communisme, mais ça reste quand même une oligarchie parce que c'est vraiment une petite poignée de personnes qui peut profiter de tous les capitaux que la Chine oui. se fait. Oui.
1: Mm-hmm. oui, mais en tant que telle, la Chine, justement, en fait, c'est eux qui ont profité le plus au départ de la mondialisation. Ouais. Puis les pays occidentaux, quand ils, ont, quand ils ont délocalisé en Chine dans les années 80-90, leur idée, c'était que Automatiquement, dans leur tête, le libéralisme économique, donc euh, c'est ça, on comprend la liberté de commerce, tout ça, allait nécessairement de pair avec le libéralisme politique, donc c'est-à-dire une démocratie. Mm-hmm. Ils se disaient que si les gens en Chine se mettent à, à avoir droit euh, mm-hmm. à plus de capitaux, plus de commerce, plus de liberté entrepreneuriale, bien, il allaient il nécessairement vouloir la, la démocratie. La démocratie allait venir tout seul. Exactement. Mm-hmm. Ça allait s'imposer. Exactement. Mais ben, la Chine a créé un nouveau système.
2: C'était ouais,
0: peut-être ouais. une bonne idée aussi au départ, tu sais, parce qu'on s'entend non plus que la méthode américaine pour imposer
2: la démocratie, ça n'a oh, pas toujours porté ses fruits. Ça je, 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 pas... je pense qu'il y avait plusieurs méthodes. Peut-être que la guerre en Afghanistan, toutes ces affaires-là, la guerre en Irak, ce n'est pas ce qui a mené le plus, mais euh, pour des pays d'Afrique ou des pays d'Amérique L'Europe latine... De l'Est. L'Europe, L'Europe de L'Europe de l'Est, c'est le meilleur exemple, là, ouais.
1: je veux dire. On se remet, il y a 30 ans, l'Europe de l'Est, c'était ouais. encore des dictatures communistes. Ben, ouais. pas 30 ans, il mm-hmm. 35 ans, mettons. puis c'est, c'est c'est possible, on a ça quand même. Hein? Non, non. Tu sais, mais mes parents étaient
2: nés, nos parents étaient nés. Oui, oui.
1: Ouais. C'est fou. Oui, eux autres, ils ont, quand ils étaient jeunes, nos parents, c'était « Wind of Change » de Scorpions, là qui parlait justement de, des changements. Mais chansons.
0: le pire, c'est que même quand tu regardes, par exemple, le cinéma, c'était... Ben, moi, je trouve que les films de... Je vais appeler ça des films de propagande, entre guillemets. Je suis désolé du terme, mais d'après moi, c'est quand même ça. Mm-hmm. Les films que tu regardais, les films américains, souvent, euh, c'était les russes, les méchants ou les choses comme ça. Même quand tu regardes les James Bond. Ben, oui. Les James Bond, je pense c'est un des, des exemples les plus flagrants. Les premiers James Bond, les méchants, c'était tout le temps des russes. Des ben. russes euh, ou des... Ben, c'est de,
2: la... Aujourd'hui, moi, quand j'entends le mot soviétique... Ça a une consonance mauvaise. Ouais. Ben, Moi, sûr. dans ma tête, là, j'ai associé ça à mal. Mais, mais, mais c'est maintenant, sûr, les... Les ennemis, il... alors en menaçaient de même... nous tirer des bons ouais, à la tête.
1: Et ouais.
0: maintenant, les, les nouveaux James Bond, c'est qui maintenant les méchants Mais souvent, ça parle justement de terrorisme. C'est, c'est vraiment une espèce ah, de miroir de la société qu'on a aujourd'hui. Là. Mm-hmm. Mais ça ne parle jamais
2: de la Chine. Parce que sinon, il n'y aura pas accès au marché
1: chinois. Non. Exactement. <rire> ben, exact... Et justement, ça, ça revient à la mondialisation.
0: Il y dans ce cas dans Skyfall, là. Il euh, y a, y a un, un bout dans Skyfall où il était en Chine, puis il se passait une espèce de bagarre, puis tout ça. Puis ils ont été obligés de tout effacer cette scène-là, de retourner cette scène-là, puis mmh. de la tourner ailleurs, dans, ben de ouais. prétendre que c'est un autre pays, ouais. parce que la Chine, c'était pas correct pour ça, puis ouais. ils allaient tout couper les, 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 les le marché chinois. Ça arrive hein, souvent c'est ça. à Hollywood. un milliard de personnes. Hein.
1: C'est ça, Hollywood est rendu dépendant du marché de consommateurs oh. chinois. Normalement. Puis, justement, l'économie mondialisée est tellement interdépendante de tout qu'à la minute que tu as des, des disruptions, puis tu as de l'instabilité, ben on n'a jamais su comment réagir à ça. Parce que, oui, on a eu, mettons, le terrorisme, Orient, et tout ça, dans les années 2000, les 2010 même. Mm-hmm. Mais c'est nouveau, là, ce qui se passe depuis la COVID, là, qu'on on, on prend vraiment conscience que la Chine, en fait, c'est plus euh, juste, du, disons, du disons, du libéralisme économique. Mm-hmm. Vraiment, ils sont en train de prendre leur place sur la scène internationale puis de challenger l'ordre établi par les États-Unis. Mais Là, ça, c'est un... pas de
2: la mondialisation culturelle qui s'en vient comme ça. Hum. La mondialisation pour imposer une culture, genre ouais. une idéologie, ben, une, ça une manière de faire. Pas obligé de
1: l'imposer, ça se fait tout seul. Ouais c'est ça. Parce mais, que... mais Même moi,
0: avec les mesures... J'aurais, j'aurais, euh, j'aurais une question avec toi aussi euh, par rapport à ça. T'sais, on parle beaucoup de la chaîne, on a parlé de l'Inde tantôt aussi. Mais... Euh, est-ce que tu penses pas que seraient rendu à un point la Chine et l'Inde où ils sont tellement rendus gros avec une population puis on va s'entendre le marché indien et le marché chinois étant donné qu'il y a énormément de personnes là-dedans euh, c'est des marchés que tout le monde veut conquérir parce que ça fait ouais. énormément d'argent ouais. Mais est-ce qu'il y aurait pas justement attrapé une certaine autosuffisance ces pays-là oui euh, y pas y a... la Chine pas la Chine
1: parce qu'au niveau du pétrole ils sont encore largement dépendants ah. Les autres qui en produisent pas même chez eux pas assez Au okay. niveau énergétique en général ils ne sont pas tout suffisants, même au niveau alimentaire. Donc, tu sais, ben, ils c'est parlent de Taïwan. Tout tout Chine, nourrir ouais. plus,
2: euh, milliard, euh, ouais. 500 000, Mais ils
1: ne sont pas prêts 000. en ce moment. Euh, on parle de l'invasion de Taïwan, ouais. mais ils sont pas prêts. Parce que, ben là, on n'a pas de carte. Mais <rire> si, tu, si tu regardes une carte, OK? Mm-hmm. Ouais. Toutes le, les, les importations chinoises, euh, par exemple en pétrole, en ce moment, doivent passer par les mers, donc partir du Moyen-Orient, ah, du ouais. Golfe Persique. Mais ils passent par euh, le, un endroit qui s'appelle le détroit de Malacca. Donc ouais, ça, c'est... Ou Singapour. Exactement. Mm-hmm. Ça, c'est un endroit très précis, là, euh, où tu peux vraiment contrôler facilement tout le trafic commercial. Et donc, supposons que la Chine envahit Taïwan. Qu'est-ce que les États-Unis feraient qui, eux, eux, ils ont de la marine euh, ouais. vraiment capable qui, qui de donner les mers partout dans le monde là, en ce moment? Ben, Et...
0: Justement, avec le retrait des troupes euh, au Moyen-Orient, c'était pas mal saucé un peu. On voit beaucoup un, un, encore un afflux massif. Vers le Pacifique, qu'il y a des troupes américaines. Oui,
1: oui, il y a eu un gros chiffre géopolitique. Ah, en ouais. fait, des, les priorités du Pentagone et de la Maison-Blanche, okay. depuis une quinzaine d'années, là, ça a commencé euh, vraiment sous Obama. En fait, Obama a dit on fait un pivot asiatique quand il est arrivé au pouvoir. Okay. Parce qu'il voyait ce que Bush a fait. Là. Bush, honnêtement, là, au niveau géopolitique, là, il n'a pas géré pantoute. Il s'est est quand, quand même réagi. meilleur que Trump. Écoute, je sais pas. Je sais pas. Trump, Trump est. Mais est-ce que c'est
2: vraiment le président qui décide ça ou c'est les fonctionnaires qui analysent la situation puis qui se disent on devrait faire ça Ben. C'est quand même le président qui doit mettre son point final, j'imagine.
1: Ben, c'est le président dicte à l'exécutif, mm-hmm. donc l'exécutif, les fonctionnaires, c'est le chef de l'exécutif, euh, ceux qui appliquent les lois puis qui appliquent les décisions. C'est eux qui vont leur dire, bon, on va dans cette direction-là. Mm-hmm. Après, c'est sûr que l'exécutif a une certaine manière de fonctionner, les fonctionnaires, ils. ils ils ont déjà une ligne dans leur tête, une, une culture institutionnelle où ils vont dans un certain sens, mais ultimement, quand même, là, le politique a beaucoup d'influence. Puis Ils peuvent dire, non, on va s'en dans cette direction-là. Okay. Puis, euh, par exemple, on peut penser qu'avant, sous Obama, en fait, il a été préparé ce qu'on appelait le TPP, Trans-Pacific Partnership. Ça, c'est un accord commercial euh, entre des pays de, de, tout, tout le, Toutes les... de tous les rivages du Pacifique. Okay. Donc, Amérique du Nord, Amérique du Sud, genre Chili, Pérou, euh, t'avais l'Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud, Singapour, mm-hmm. je pense un que toutes ces gens oui. qui... pour créer plus d'interdépendance entre ces pays-là mm-hmm. et, en af- et en faire moins envers qui La Chine. Parce que même v'là 15 ans, Obama, il savait que la Chine, ça allait s'en ouais. venir un problème. Okay. Je pense pas qu'ils ont été assez attentifs, mais ils l'ont quand même été. Là. Dans les médias, on critique beaucoup euh, l'establishment. Euh, libérales et démocrates en général pourraient ouais. avoir été trop proches de la Chine mais ont quand même fait des gestes là. mais c'est Trump qui a vraiment dit non nous on fait une guerre commerciale okay. frontale okay. frontale avec la Chine mais pis... peut-être
2: c'était ce qu'il fallait à ce moment là ouais ouais, mm-hmm.
1: ouais. mais il, il, le problème de Trump c'est que tu, tu demandais tantôt est-ce que Bush était pire que Trump en termes géopolitiques ouais. euh, Bush c'est vraiment enfargé au Moyen-Orient ça a coûté des milliards, des milliards et des milliards, mmh. puis ils ont juste perdu du temps parce que pendant ce temps-là, la Chine montait, mmh. la Russie se remilitarisait. puis ils se sont sentis exclus, la Russie, parce que en 2004, 2007, il y a eu beaucoup de pays de, de l'Europe de l'Est qui sont ajoutés à l'Union européenne puis à l'OTAN, puis là, la, la Russie sentait que comme ils, l'Occident se rapprochait d'eux dangereusement, tu sais. Mais c'est, c'est un avec
0: l'Ukraine. Euh... Oui. La Russie... Pourquoi euh, envahit l'Ukraine Si tout le monde dit oh, Poutine envahit l'Ukraine sans raison, il y a quand même une raison militaire là-dedans. Il y a une rationalité. C'est pour dire, ouais. C'était pour mettre un frein, justement, à dire là, l'Occident, arrêtez de vous attendre, ouais. on ne on, ouais. on vous, on vous, on vous veut plus proche de nos frontières. Oui,
1: oui. Mais c'est une, c'est une rationalité, c'est un raisonnement mm-hmm. qui se. Tient dans un certain sens, mais après, est-ce que ça justifie non, non, d'envahir ça, un pays ça, oui.
0: Comme on dit, ben souvent, c'est ce qu'on fait aussi au, euh, au balado. T'sais, on dit, on donne des explications, pas des justifications, mm-hmm. Mm-hmm. mais ça fait mm-hmm. juste expliquer. Oui, il oui, faut comprendre. Il ouais, comprendre, effectivement. Ouais. Parce que les gens, souvent, mm-hmm. aussi, quand on entend ça euh, mm-hmm. un petit peu partout, on entend le, le bouche à j'oreille, souvent, c'est hey, Poutine il a envahi la Ukraine il n'y avait aucune raison d'envahir l'Ukraine. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est plus mm-hmm. compliqué que ça. Pis...
2: Pis... Propagande occidentale.
1: Oui. Puis. Pis... <rire> Le problème, c'est, c'est aussi c'est que Poutine n'était pas capable d'attirer le peuple ukrainien euh, dans son giron, mm-hmm. dans sa sphère d'influence. Mm-hmm.
0: Ça fait longtemps qu'il essaye aussi. Là. Ouais. Ça fait très longtemps qu'il essaye mm-hmm. justement de ramener, mais on le vit Bichou, aussi, par... c'était une grosse séparation entre les pro-russes et les ukrainiens pro-européens aussi. Oui,
1: mm-hmm. oui. Puis, je veux dire, les pro-russes, euh, ils étaient financés en masse par Moscou. Bon, les pro-européens mm-hmm. aussi, mais ils étaient financés par ça. <rire> mais ils n'essayaient
2: pas de placer, tu sais, je pense qu'ils donnaient de l'argent dans les campagnes des pro-russes euh, oui. pour la présidentielle ukrainienne. Là. Oui, oui, oui. Mais Donc, c'est intéressant, euh... ça, justement.
0: Le fait que la mondialisation... Oui, il y a peut-être l'arme nucléaire aussi qui porte un enjeu là-dessus, mais la mondialisation, le fait qu'on ne veut pas euh, arrêter toute cette mondialisation-là parce qu'on ouais. est tout interdépendants, ouais. ça amène... À ton avis, est-ce que c'est ça qui amène plus de guerre par procuration Parce que là, on a beaucoup la mondialisation, de guerres. Ouais. Par procuration, oui. Ben, mais, on le ouais, ouais. que le Moyen-Orient, c'était ouais. justement les. Encore une fois, c'était. La... Ah, la... mais c'était
1: pas. C'était... Ça, c'est un autre enjeu, malheureusement. C'est, c'est pas lié à la mondialisation. Mais ça
2: mais n'a pas tous ses mauvais côtés, non, euh, ben non Ça a aussi des bons pas... de côtés, la mais mondialisation. Oui bien sûr Les 70 dernières, dernières années, là, il n'y a jamais eu autant de paix dans le monde. Oui. En tout cas, au moins dans le monde occidental. Puis, de croissance, de bien-être, de c'est confort. Ça. C'est entre autres dû à la mondialisation. Ben oui,
1: ben oui, tout le monde vit plus vieux mais partout, peut-être en général. Mais que dans
2: le contexte environnemental, oh, et de c'est ça. croissance, peut-être qu'à un moment donné, tu sais, la croissance, c'est où qu'on va se rendre. Peut-être qu'il faut mmh. falloir réfléchir un jour à la décroissance ou à la ouais. euh, stagnation ouais. de la croissance et qu'on assiste la en ce, moment, le... va ça. ce à quoi
1: on assiste en mmh. ce moment, c'est que les pays qui ont pu goûter à la mondialisation et mmh. la croissance, en fait, la croissance, c'est une drogue. Mmh. <rire> c'est, c'est, c'est qu'une fois que tu as goûté, tu veux plus en sortir parce que tout le monde devient plus confortable. Puis c'est sûr que c'est bien. Là. Qui, qui veut se passer de confort? C'est, Mais si on dit justement,
0: hein, euh, euh, c'est un discours populaire qu'on entend, ça va m- moins en moins bien dans le monde et tout, c'est-tu ah. parce qu'on serait peut-être dans une forme de récession, de la mondialisation?
1: C'est vraiment une excellente question. Ça, ça c'est une question je trouve importante. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui, qui s'inquiètent de... Tu penses que le monde va de plus en plus mal? Mm-hmm. Ben même nous de...
0: autres. Je dire, là, On vient de dire qu'il y avait des bons côtés à la mondialisation, mais tout le long du balado, on a quand même critiqué ouais. aussi la, 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 la mondialisation. Ouais. fait que ça ouais. c'est justement une forme de récession qu'on vit.
1: Ben, c'est une réaction normale, en fait, euh, parce que la mondialisation, je pense, qu'elle est allée trop loin. Dans okay. le sens que la mondialisation, euh, c'est complètement foutu du bien-être euh, humain. Au fond, c'était vraiment juste... c'est Justement, toute ouais. la l'idée de tout du monde, tout ça, là... C'était, c'était du vent. Ça n'a jamais été euh, réellement voulu. Moi,
2: moi, ce que je comprends depuis tantôt là, de ce que tu me dis, c'est que la mondialisation, c'est à la solde des élites. Puis comme on a commencé oui. en parlant avec Davos, oui. Oui. c'est quelque chose qui profite aux élites, mais qui va nuire à la souveraineté des peuples.
1: Exact. Exactement. C'est ça parce que quand tu délègues à, à, disons, des flux commerciaux internationaux, des mm-hmm. euh, pouvoirs à bien des niveaux puis que tu te mets à avoir à ne plus contrôler une bonne partie de, de ce qui se passe dans ton pays ouais. ben ça va contre la démocratie ouais. ça va contre parce qu'au final le seul ressort que le peuple c'est délire, ces dirigeants nationaux. Il y a... ouais. Au niveau international, là, on ne contrôle pas ce qui se passe. J'ai, j'ai...
2: Quand, euh, oui, euh, vois, comme reste. on parlait avec la chaîne, justement, qui sont en train d'avoir un nouveau modèle où c'est oui, tu peux avoir des élites, tout ça, mm-hmm. tout en n'ayant pas nécessairement de démocratie exact. et de droit de l'homme. Ouais. Alors là, on va voir que ça, c'est possible aussi. C'est ça,
1: le libéralisme autoritaire, c'est ouais. possible. Ouais. C'est possible.
2: J'ai C'est déjà un... entendu C'était aussi... C'est le plus j'ai... avantageux pour les, les élites mondiales. La face des citoyens du
0: monde, ça, ça, ça me fait beaucoup réfléchir. Parce que j'ai déjà entendu aussi du monde, justement, qui peut-être n'était pas conscient qu'il y avait cette idée-là ou qui était vraiment adhérent de, de ce principe-là ou de cette idéologie-là. Mais j'ai déjà entendu des gens qui ont dit, moi, je pense que les Anglais ont mal fait leur job parce que s'ils avaient bien fait leur job, on parlerait tout en anglais puis il n'y aurait plus de problème dans le monde. Ben oui. ouais Mais carrément.
1: ouais Bon, c'est, 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 M- c'est. Mal
2: fait leur job,
1: je sais pas. Mais... Oui, ouais. si est... parce que... que si on, est... si on était citoyen du monde, on respecterait les, les, la diversité culturelle dans le monde, puis on mm-hmm. respecterait le fait que certains certain, tel pays parle français, tel ouais. pays parle japonais, mm-hmm. on le respecte relativement, mais c'est parce que c'est un peu compliqué, effacer une langue. Ben, mais...
2: On l'a vu ici au Québec. Là. Ben, oui. Ça fait 400 ans que. Oui.
1: Mais mais nous
0: autres, que... on est quand même aussi un le, le, le petit... ah, Si on regarde, ouais. des, euh, des, des langues, peut-être que ce pas des langues écrites, mais toutes les langues autochtones qu'il y avait ouais. eu ici en Amérique, il ouais. y en a plusieurs qui ont été perdues dans l'histoire.
1: Oui, ben oui. Ben oui, puis ça reste très précaire. Euh... Mm-hmm.
0: Puis même juste les l'Égyptien. L'égyptien, ça a pris du temps avant hein, qu'on puisse comprendre, hein, qu'on soit capable de la ouais. traduire avant de découvrir la, la, la pierre de, 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 ouais,
2: de, de Rosette. Rosette. Euh, oui, oh, mais c'est Rosa, une langue Rosa. morte, là,
1: l'égyptien, là, ça, 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 ça date de là, 2000 ans, je sais mais, peu, puis, ans.
2: Une langue aussi hégémonique que le latin, à une époque, oui. aujourd'hui il n'existe plus. Ça, c'est quand même, quand même un beau, un, un beau vrai, phénomène, ça fait ça. Un, un
1: phénomène spécial. Tu sais. C'est que le latin, ça a, jamais été une... ben, ça a été une langue nationale dans le temps de Rome, mais... Ouais. Au final, c'est que c'était une langue qu'aucun peuple national parlait. C'était, le peuple. c'était la langue des... des religieux. Puis c'était comme une manière de se comprendre entre eux, peu importe où ils étaient. Mais le ben, français, mais c'était quand même une la langue l'italien. universelle,
0: par exemple. oui quand, alors, alors, c'est ça c'est euh, ça souvent les ducs, les, les, les duchesses et tout, oui, ils parlaient latin. les autres parlaient latin justement bah oui. pour être capable de se comprendre. Ah oui, c'est pour ça qu'on
1: avait encore ici des cours classiques où on apprenait le latin. Mm-hmm. Euh, mais les messes aussi,
0: les, juste la religion aussi, on a parlé de religion. Et la messe était... Euh, encore euh, fait en latin, oui. jusqu'à dans le milieu du XXe siècle, quasiment, avant oui, que ça soit traduit. Oui, pis...
1: C'est avant les réformes de, des années 60. Mais euh, c'est que l'anglais, justement, tout le monde veut parler anglais aujourd'hui parce que c'est la langue de la mondialisation, c'est la langue mmh. des affaires, et de la business, business internationale, parce que la finance, euh, le commerce est internationalisé. Euh, et il c'est... y a une
0: certaine assimilation aussi là-dedans. Ouais. Je veux dire, il y a plusieurs personnes Légémonie qui parlent beaucoup français, mais des fois, ce n'est pas rare qu'on vont s'en avec des anglicismes, des expressions ouais. anglais Puis ouais. je pense qu'un des exemples aussi les plus criants d'assimilation, ben, je parle d'assimilation, mais je prends quand même un terme très fort pour la culture. La L'acculturation, l'acculturation okay. euh, merci. Euh, juste le, le... Voyons. l'ascension des youtubeurs français c'est pas rare maintenant d'aller dans des cours d'école, ben, je vais pas dans des cours d'école, mais en tout cas, de voir des jeunes... <rire> Le vieux pédo à sort... sur la grille, hey, mon petit coco, <rire> viens <rire> me parler. Non, mais euh, c'est pas rare de voir des, des jeunes rares. commencer ouais. à sortir des expressions françaises, ouais. à, à adopter ouais. un certain accent français aussi, ouais. justement ouais. parce qu'ils écoutent énormément ouais. ou l'afflux.
1: C'est parce qu'on n'a pas ouais. de barrière. On n'a pas de barrière à toute l'entrée... De, com- de, de produits numériques euh, médiatiques ouais. sur Internet. Puis nous-mêmes, en tant que tel, on ne valorise pas notre propre culture. Je veux dire, on ne finance pas le fait que, que tu aies beaucoup euh, de visibilité pour les artistes locaux, la musique, le cinéma, la littérature. On ne met pas ça de l'avant. On pense tout le temps qu'on fait mieux ailleurs. Ça, c'est des, mm-hmm. aussi des vieux réflexes de coloniser. Là. Mais en même temps, c'est mais, aussi...
0: Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Souvent, quand mm. tu dis, mettons, tu as une bonne culture québécoise ou que tu écoutes des films à, à Québec, hein,
2: tu te fais quasiment jugé, oui, parce que c'est croire, plus la c'est norme. norme. Mais notre accent s'est beaucoup internationalisé depuis les années 60. Là. Tu regardes des vidéos des années 60, les gens dans, dans, les, dans la Montérégie ah, ouais. roulaient leur air. Ah oui, ça parle de droit, vraiment et, et plus, et plus, mais... oui, oui, plus oui. Maintenant, on est rendu avec un accent très international, mm-hmm. quasiment suisse-français.
1: Oui, puis oui, ça, c'est vraiment intéressant parce ouais. que c'est aussi des réflexes de colonisation. On peut être colonisé par les Anglais, puis par ouais. les États-Unis, puis tout ça. Mais on peut aussi être colonisé par la France puis par le fait qu'on sent, on sent que notre Québécois joual il est médiocre. Puis mm. c'est de là aussi qu'est apparu le, le Radio Canadien. À Radio-Canada, il parlait un français artificiel. Puis oh, oui. c'est moins pire euh, aujourd'hui, mais c'est encore ça pareil. Puis on sent que pour parler clair, même, même dans les cours de français, je veux dire. Euh, si tu utilises des, des, des mots euh, comme, je sais pas moi, parlure, euh, arsoud, euh, n'importe quoi. Ah, Fierroabé, winchet. Ouais. On reconnaît pas ça comme du bon français. Ouais. Tu sais. je pense de, que notre. Alors qu'on
2: devrait,
0: selon toi ben, ben ça, c'est une autre question, je pense. On parle quand même de mondialisation. Mais ça serait un bon hey, sujet on, intéressant.
1: Mais on vire, je sais que depuis tantôt, on. On vient dans tous les sens, on reste pas sur un sujet euh, plus c'est, que. Mais c'est le euh, balado, minutes. c'est
0: le seul balado. On passe sur un sujet, mais oh, si, on, si on est un, un plus peu plus à me dire sur ouais. un sujet, là. Ok, ok. Ben...
1: okay. Ben, on t'as un peu comme... Je sais qu'on est un peu comme les TDA de, 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 <rire> du, de, de la radio en <rire> ce moment. <rire> mais ouais. Ben je, ben, je sais pas. Euh, Il y a un une question. Euh, euh, que tu.
2: Euh, que tu voulais ben, nous parler à un autre sujet. Ben je
1: trouve que c'est intéressant quand même de parler des réactions à la mondialisation qu'on a en ce moment. Euh, je pense que, tu sais, on, on s'enfle la tête avec Donald Trump, puis avec les, le populisme à l'international, en, en politique. Mais le populisme, c'est une réaction euh, d, du peuple euh, ah. au fait qu'ils sentent qu'ils perdent le pouvoir. Ah, il, c'est, il, c'est intéressant, c'est même ouais, analyse. Il, il y a un sentiment latent chez beaucoup de gens d'impuissance, puis qu'ils n'ont plus de capacité de, comment dire, d'avoir... D'avoir un certain pouvoir sur leur existence, d'avoir mm. une marge de manœuvre.
0: L'émotion prime sur la raison.
1: Euh, non. Bah, ça, 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 c'est une autre chose. Ça, c'est, je pense que c'est les médias, mm. le, le, le mode de fonctionnement des médias. Là. Okay. Non, non, je pense qu'il y a une émotion. Il y a un sentiment profond chez beaucoup de gens qui disent, on dirait qu'on a perdu le contrôle. Mm. Puis, un populiste qui arrive et qui dit, on va reprendre le contrôle. Mm. Euh, Make America euh, great again. America first. Tu sais, mm. le Québec aux Québécois, la France aux Français. Et c'est, c'est ça, c'est
0: un peu ça pareil. Je veux dire, quand tu te fais euh, vendre euh, une idée comme ça, tu mets un petit peu plus tes émotions dans le sens, le sentiment de sécurité, tu veux le retrouver, ouais. plutôt que de oui. prendre la raison, la logique, puis faire mmh, « Hum,
2: ouais. essayer d'analyser le, son discours. » Oui, parce que le problème,
1: c'est que les, les mondialistes, puis les, les libéraux, si on veut, pensent qu'ils ont le monopole de la raison. Mm-hmm. En sens que, comme si, comme si la mondialisation était une vérité, puis un processus inéluctable, mm-hmm. Margaret Thatcher disait, Tina, elle disait, There is no alternative. Okay. C'est l...
0: Donc, c'est il... la traduction.
1: Euh, il n'y a pas d'alternative. C'est parfait, <rire> parce qu'on est à Valado français Ah <rire> oui, mais c'est merveilleux, <rire> je suis très bien que tu le dises. C'est parfait. C'est parfait. Puis, tu sais, aussi, euh, dans les années 90, début des années 90, suite à la chute de l'Union euh, soviétique, il ouais. y a un politologue qui s'appelle Francis Fukuyama mm-hmm. qui a fait un livre qui, appelle, qui s'appelle La fin de l'histoire. Lui, il disait en gros que c'est la, c'est la fin des grands combats politiques quant à savoir quel est le bon régime, quel est le ouais. bon ordre international, parce qu'on a comme trouvé le meilleur système, ouais. qui est la, la démocratie libérale, puis le libéralisme globalement. puis Mais que qu'il faut ça pas l'est...
2: le prendre pour acquis. Ce qu'on voit en Chine, ce qu'on voit
1: dans d'autres pays, en Russie oui. même. C'est ça, depuis 30 ans, il y a beaucoup de choses qui viennent nous prouver que ouais, c'est peut-être ouais. pas nécessairement acquis. Ouais, puis la meilleure chose tout le ouais. temps. Parce que ça peut être perverti mm-hmm. par des élites corrompues, puis qui pensent juste à leur profit, puis qui méprisent le peuple aussi beaucoup. Là. Euh, en 2016, je me rappelle, durant la campagne de, de Donald Trump contre Hillary Clinton, mm-hmm. Hillary Clinton disait des partisans de Donald Trump que c'était The Basket of the Florables, donc le panier des méprisables, si on veut. Là. Mm-hmm. Et, et donc, carrément, à méprisait des gens qui avaient des sentiments légitime, le sentiment, je ne dis pas que le fait de voter pour Trump et d'être contre les immigrants, c'est, c'est, c'est la bonne chose, mais, c'était, mais il y avait un sentiment légitime derrière ça qui est l'insécurité mm-hmm. puis le sentiment d'impuissance puis de vouloir remettre de l'ordre, de vouloir redonner de la souveraineté, mm-hmm. c'est quelque chose qui devrait être reconnu comme légitime. Puis c'est souvent associé à l'extrême droite, ce genre ouais, de, malheureusement. de populisme on dit tantôt. Oui, c'est malheureux.
0: Mais une sorte de, encore une fois, une espèce de propagande. De, de, de... Ben, la propagande, ça se fait dans tous Mais les c'est cas C'est ça, la propagande, il y en a oui, partout. Dans, dans, dans
1: les deux côtés, exactement. On l'avait Et expliqué on
0: a... dans nos précédents balados. Ah. Aussi, on en lit ici même de la, 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 la mm-hmm. propagande. Là. Mm-hmm. C'est tout le temps ça. Pis... C'est rare qu'on va avoir des informations neutres. Même nous autres, ici dans le balado, on a une certaine forme de particulier pris mm-hmm. aussi. Je pense que vous l'avez entendu que le... notre allégeance pour le Saguenay. Je pense ben que vous l'avez bien <rire> entendu. <rire> Saguenay. Saguenay, c'est, ah, c'est un correct. Saguenay. C'est ça, Saguenay. Un pays
1: être conscient de ses biens, hein, comme on dit, euh, exact. comme dit certains woke, mais <rire> en ah, cas... On est rendu woke maintenant, je suis à Montréal, mais, non, mais on est woke, woke, on est réveillé, on est réveillé c'est sur ça. certaines choses, c'est ça.
0: Fait que, euh, écoute, on va commencer tout de suite à une certaine forme de conclusion. Oui, ok. Nos, tes conseils pour, euh... oui, Ben, je pense qu'on n'a pas parlé de ça. Une solution.
1: je pense que la solution, euh, c'est de retourner à ce qu'on appelle des circuits courts, Okay. de reprendre un peu de souveraineté, de réindustrialiser ici notre pays, parce mm-hmm. que quand on est trop dépendant puis qu'il arrive une crise comme la COVID ou je ne sais pas, la guerre en Ukraine, ben on a moins de marge de manœuvre pour se réajuster. Donc, c'est important qu'on puisse produire des choses Mais ici.
2: Plus tôt, on parlait du fait que la mondialisation a amené 70 ans de paix relative ouais. à... en Occident. Alors, si on démondialise puis on revient plus responsable puis autosuffisant dans plusieurs domaines, est-ce que, justement, ça ne va pas ramener des guerres de, ou des guerres de territoire Parce que là, hein, on est autosuffisant. Tabarouette, le pays du Québec va aller récupérer le nord de l'Ontario, puis, euh, mais, puis
0: l'Acadie. Non, tu sais. moi, je, peut-être, mais moi, à mon avis, ce que je pense, c'est qu'on va quand même garder un, un, certains bagages aussi de la mondialisation. Oui. L'ouverture mmh. sur le monde et tout. Okay. On a connu. Mmh. On a Ces connu valeurs-là,
2: ça. maintenant qu'on est en train, mmh. quand même.
0: Maintenant, c'est juste de... Puis Montréal, euh, malgré tout ce que je peux reprocher à la ville... Euh, S'il y a toujours bien une chose que je peux donner ça à Montréal, c'est, je trouve ça merveilleux, c'est que Montréal commence de plus en plus à euh, se rapatrier sur des marchés locaux. Des fois même
2: plus qu'en région. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est où que les gens vont prendre un café en région? Au Timorton, au Mendo. Ouais, ouais. Ici, c'est où que les gens vont prendre un café? Dans, dans les, les cafés, cafés indépendants. Ouais. Mais il ouais. faut dire qu'il y en a plus aussi. Ouais. Dis, nous autres, on a, justement, étant donné qu'on est
0: quand même assez étendu comme territoire, les cafés locaux que tu vas avoir, ça va être pas mal tout sur rue Racine ou euh, sur la ouais. rue Saint-Dominique à Jonquière, là. Ouais.
1: C'est ouais, puis ça Il faut, faut aussi valoriser ça davantage. Mm-hmm. Moi, là, je pense qu'un gouvernement qui mettrait ses culottes, là, ils diraient c'est sais-tu quoi, je vais taxer davantage les grosses multinationales comme McDonald's parce que eux ils ont grâce à les économies d'échelle qu'ils peuvent faire grâce à leur grosse part de marché, mm-hmm. ben, c'est plus facile pour eux de, de tasser la compétition parce qu'ils vont être profitables plus facilement mm-hmm. que les cafés indépendants. Donc nous, il faut qu'on intervienne, je pense, en tant que gouvernement, puis qu'on réajuste ça. Puis je pense que la mondialisation, justement, là, puis la démondialisation, c'est juste qu'on se réajuste entre deux pôles qui sont... Le cosmopolitisme, donc une vision mondiale et tout ça, mm-hmm. puis l'enracinement, parce que Mais les deux sont importants dans la vie.
0: La mondialisation, justement, ça apporte ça quand même aussi. Ça apporte un plus grand pouvoir d'achat. C'est-à-dire, si tu es capable de payer ton café 2$ au McDo, tu es obligé ouais. de le payer un petit peu plus cher dans des cafés indépendants, justement parce que le coût de production est beaucoup plus cher, ouais. ça enlève un petit peu de pouvoir d'achat quand même. au. Mais ça serait une autre question sur laquelle ça, faut ça. C'est une là, question faut, très complexe. Il faut qu'on commence ouais. à conclure ouais. ouais. c'est, c'est, c'est correct.
2: Donc là, ça va terminer, là, deuxième en épisode. Ça va être pour un deuxième épisode. Ben, exact. Le pouvoir économique dû à la mondialisation.
1: Ben moi, je pense qu'il ne faut, faut pas penser que le monde va mal, puis qu'on s'en va dans l'abîme, nécessairement. Okay. Je pense qu'il faut avoir conscience qu'on peut avoir du pouvoir, surtout dans, au niveau relativement local, au niveau mm-hmm. national. Parce ben, que c'est sûr qu'au niveau mondial, euh, c'est n'est pas démocratique. Puis c'est je des sais. élites pas mal, effectivement, qu'on a dit. On n'a pas eu le temps d'en parler tellement de Barros. Mais... Ça, fait,
2: ça fait un peu, euh, quand on dit euh, « ah, les élites mondiales », ça ouais. fait un peu qu'on peut oui, ça, de oui, dire a, ça. Oui, il y a un côté conspire à dire ça, mais il y a un fond qu'on de vérité. Veut dire, mais ce qu'on veut dire aussi, c'est plus des grands entrepreneurs. Euh, oui. euh, les Jeff Bezos de euh, ce monde. C'est mais, ça, euh, les PDG des grandes entreprises. Surtout, ouais, ouais. maintenant, c'est rendu des
1: modèles. Oui, c'est vrai. C'est des modèles, c'est des inspirations pour
2: moi le monde. Elon Musk c'est
1: fou parce que c'est comme, yes, yes, je vais devenir milliardaire mm. en, en, en réprimant, mettons, les droits ouvriers. Yes, yeah! Mm. Mm. Ah. <rire> bon, c'est une, hey, ça, c'est une belle manière euh, optimiste de conclure. Je, je disais qu'il faut être optimiste. Puis, bordel.
0: Donc, il faut être optimiste. Mais réaliste mais le en bon même bon temps.
1: Il <rire> faut être optimiste. Ah, j'ai vu une, une citation autrefois. ça disait, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Je trouve ça beau. Je trouve que c'est parce que c'est c'est oui, ça fait mal de voir la vérité, mais en même temps, euh, c'est pas si pire que ça. Mm-hmm. C'est ben, pas si pire que je ça.
0: Je pense que c'est une très belle manière de conclure, ouais. justement. Mieux que de parler euh, des comp- de la compagnie sans nom. Oui, mieux que de parler, ben, regarde. <rire> euh, boycottons les gâteaux, Making. <rire> c'est bon, McDo. ça, j'aime ça. Fuck McDo. Ok. Ah, ben... Starbucks. Faut enfin que ça, fois que de que ça amis, hein?
1: vive, vive les cafés locaux indépendants.
0: Ouais. Ben moi j'ai déjà travaillé dans un McDo, puis McDo c'était quand même pas si niveau conditions de travail.
2: Mais peut-être.
1: Ah oh, je te crois, je dis ou... pas le contraire. Ah,
0: non.
2: Est-ce que leur café est équitable? Oui, mais on oh. sens, c'est les, 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 ça. c'est non. un autre sujet aussi encore à parler. Mais, mais les valeurs aujourd'hui des gens, puis de la population, puis de la société influent beaucoup sur les sur les entreprises. Ouais, ben, c'est c'est, une c'est, c'est de juste de une vivre. manière d'avoir
1: des consommateurs. Le, c'est de la bullshit. C'est du greenwashing. C'est, c'est pas juste du d'avoir des, c'est pas c'est juste de de des consommateurs,
0: mais aussi d'avoir, euh, de vendre leurs produits encore plus chers. McDonald's, j'ai vu ça mm-hmm. aussi, j'avais pu assister à ça. Mais quand je suis arrivé au McDo, euh, honnêtement, c'était encore de la bouffe pas chère, de la bouffe de, du peuple. Puis plus j'ai, non mais sérieusement, puis plus j'ai travaillé là, plus j'ai vu qu'ils ont commencé à, à obtenir des certifications, euh, café équitable, euh, de la viande. Ah oui, autre, ils ont, ils, ça ils m'a ont, ils ont donné... à tous les consommateurs de McDo, vous êtes du petit peuple. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. <rire> c'est que le McDo, c'était considéré vraiment comme de la bouffe pas chère, de, ouais. de la bouffe bon marché. Mm. Puis là, ils ont, euh, plus j'ai travaillé Faire là, plus bon ils bon ont marché, commencé ouais. à obtenir des certifications, puis les prix mm. ont augmenté. Vraiment beaucoup de, de, depuis... Euh, ça, ça a été une grosse inflation, là. C'est peut-être on avait pas encore... de non, gratuite, c'est parce que la classe moyenne... C'est aussi parce qu'il y a une inflation
1: euh, globale aussi, là. Il y avait une infl... mais, mais on peut en reparler... Mais c'est une espèce... Que... Ben, moi, c'est... Il y a beaucoup de choses... J'ai beaucoup d'objections <rire> euh, à dire, mais bon. Ben,
2: ben,
0: je sais
1: que cette
2: épisode-là
0: Bref, pourrait durer... C'est ça. À mon avis, c'est juste pour non, dire hein. que, d'après moi, McDonald a essayé euh, de commencer à se donner une, euh, une image, ouais. une meilleure image... Euh un petit peu comme Starbucks le fait Starbucks, c'est encore de la bouffe euh, bon marché on va se le dire mm-hmm. mais qui a l'image euh, d'une bouffe saine de la nourriture saine de la nourriture, saine, ah, euh, de, la nourriture bien, de qualité c'est ça, <rire> Et ça. Fait, on dirait vraiment que c'est une conversation de cadre de porte là. <rire> le party est fini ouais, là, c'est, c'est ça, ça. Là, <rire> Tout le, le bon, bon, ça, ça, un ça, petit bon ça repart, là. Ça repart <rire> on va faire un bout on fait <rire> fait qu'on vous appelle en arrivant <rire> fait que, euh, écoutez, ben, c'est ce qui conclut notre quatrième épisode ouais. une conclusion très longue plus que l'introduction. C'est, je pense que c'est, c'est rare quand même de oui, voir ça pour l'instant. C'est parfait. Mais c'est toujours le fun. On veut remercier encore de nous avoir écoutés. Merci à, aussi à Renaud. Au euh, plaisir. Renaud, oui, Au d'avoir plaisir. surtout fait le, le déplacement. Je sais que tu, tu n'étais pas déplacé que pour le balado, mais quand même, tu as fait l'effort de venir mais chez oui. nous, fait que c'est très apprécié. fidèle camarade depuis, euh, depuis la l'AGEC. Oui, depuis oui, depuis le Cégep. association étudiante du Cégep de Chocoutimi.
1: Oui, chard. étudiants et étudiants. On leur
0: fait une belle pub. C'est... Allez vous oui. abonner à la page Instagram, Facebook, TikTok. <rire> oui. Snapchat. a g <rire> Donc, euh, vous pouvez aussi toujours communiquer avec nous autres euh, via l'adresse courriel du balado, donc second.degré.baladoacommercialgmail.com. Sinon, il y a aussi euh, la page Instagram du balado que vous pouvez suivre, tout simplement second degré, euh, balado second degré. Balado second degré. Euh,
2: la page TikTok aussi. Page TikTok, exactement, balado Et second degré aussi. Page
0: Facebook. Sinon, vous pouvez aussi toujours communiquer avec moi ou Clovis à clovis.balade sur Instagram. ouais, ouais. Ou, euh, euh, bah, ouais ça, je pense que c'est ça. Clovis Balade. Ouais, Clovis Balade. aussi Ou Sir euh, aussi sur Instagram. Renaud, si on veut communiquer avec toi, est-ce qu'on peut passer par Instagram? Oui,
1: Ren-Dieu-Vaudal. ren <rire> J'ai juste en switché, deux, trois en Ah, C'est beau. C'est
0: clair, bon. hein? genre?
1: Euh, je sais pas. Je okay. sais pas très sophistiqué à ce point.
0: Mais sinon, de façon comme on a fait aussi pour euh, Vincent Bellanger euh, mm-hmm. la semaine dernière, on va partager on va te présenter ton, ton Instagram euh, ouais. sur notre pack. Tu vas devenir une célébrité.
1: Ah, JR, tu vas pouvoir devenir une élite mondiale puis aller au Forum oui, économique de Davos.
0: <rire> Peut-être mais tu pourras plus marcher dans la rue, par exemple... Euh... Et on a croisé des petits peuples qui sont oui. pas à ta hauteur, là. Et puis qui vont au
1: McDo. Je, je veux dire, bonjour, c'est <rire> moi, qui je suis pas. Puis il va y avoir des conspients qui vont venir, puis qui vont me kidnapper. C'est ça. Ouais. Hé, hey, belle... hey, hey, on, on boucle la boucle.
2: On boucle la boucle. Passez une belle semaine et euh, un bon, une bonne Pâques dans deux mois. Une bonne semaine et à notre
0: prochain rendez-vous la semaine prochaine avec un autre très grand invité aussi. On, on va garder la surprise, mais c'est honnêtement, je suis vraiment content de, 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 ouais. de l'avoir. Ouais. Donc, euh, salut tout le monde. À la semaine prochaine. Bonne semaine.